0: Schadet unserem Körper. Es gibt Dinge, die schaden unserem inneren Menschen. Die machen unsere Seele kaputt. Zusammen wollen wir herausfinden, wie wir uns schützen können. Vor giftigen Einflüssen, giftigen Gedanken und giftigen Wörtern. Ich freue mich auf die Serie im ICF Toxic. Yeah, come on. Hey, ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr es glaubt oder nicht, das habe ich erlebt. Und ähm, das war so unbeschreiblich, oder? Ähm, und ich hoffe, man sieht's es mir nicht an. Oder manche haben mich gefragt, Johannes, bist du ein bisschen müde, oder? Seit, ähm, seit ein paar Tagen schon in Zürich. Gestern waren wir noch auf dem Church Training Day, oder das war, ulti, das war genauso interessant, das war unglaublich. Und ich bin körperlich vielleicht etwas müde, ja, aber geistig so innerlich. Bin ich voll aufgetankt und ich habe richtig Lust, wieder Kirche zu bauen und wirklich hier in der Region auch Menschen zu erzählen und ihnen zu zeigen: Guck mal, das ist der Gott, an den glauben wir, dafür gehen wir, dafür stellen wir jeden Sonntag hier auf und dafür wollen wir einfach wirklich jeden Sonntag Vollgas geben. Und ähm, ich möchte euch, ich habe euch, wollte euch das zeigen, auch wenn du vielleicht jetzt sagst: Hey, ja, es sieht ja ganz interessant aus oder ist vorbei oder ich kann, es kann eh nicht mehr ändern oder ist es Geschichte. Geschichte ist ja grundsätzlich ähm, auch gut, aber es ging auch Sachen, die liegen vor uns und, ähm, und zwar ist, ist schon klar, was nächste, nächstes Jahr passiert an der Konferenz. 2016 gibt es wieder eine Konferenz und, ähm, und zwar wird es das 20-jährige Jubiläum sein vom ganzen High Safe Movement. Oder die icef bewegung wir werden 20 Jahre alt und, ähm, und es ist unglaublich, wer da alles kommt. Oder der kommt Planet Shakers und dann der Pastor von Planet Shakers kommt auch gerade noch mit oder zum Preachen. Dann kommt Matthew Barnett, Bill Heibels kommt, unglaublich. Und ähm, du hast die Möglichkeit bis heute noch ein Ticket zu kaufen für nächstes Jahr 2016 mit 35% Rabatt. Und ich stand so da in der, in, in, in der, in der Konferenz und habe gedacht, ja, das muss ich euch unbedingt sagen. weil sonst kriege ich nachher wieder den Frack voll, oder? Wenn ich, ja, wieso hat uns das keiner gesagt, oder? Ich habe es gesagt, hey, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein Ticket zu besorgen, wo 35% billiger ist als normal. Und um euch ein bisschen einzustimmen und heiß zu machen, schauen wir uns jetzt gleich den Trailer an für nächstes Jahr. Wide open space. Ist leider nicht heute unser Thema, aber es war mir trotzdem wichtig, euch damit reinzunehmen und euch spüren zu lassen, in was für einem genialen Movement wir eigentlich zu Hause und unterwegs sind. Das Thema von heute ist Toxic. Wir haben ja die letzten paar Sonntage schon über Toxik geredet. Vielleicht bist du heute das erste Mal da und warst die anderen Sonntage nicht da. Es ging um giftige Einflüsse in unserem Leben. Es ging um giftige Gedanken, die uns vielleicht verseuchen. Es ging um giftige Wörter, die unser Leben kaputt machen, die vielleicht sogar jemand über unserem Leben ausgesprochen hat und, und unter denen wir heute noch leiden. Und ähm, ich habe, ähm, heute wird ein Speaker da sein. Wir machen eine Interview-Message heute ähm, mit einem Mann, der für mich irgendwie so das ganze ganze Thema und alle drei Themen von den letzten Sonntagen zusammenfasst. Ich glaube, er hat giftige Einflüsse in seinem Leben erlebt. Ich glaube, er hat giftige Wörter in seinem Leben erlebt. Ich glaube, er hat giftige Gedanken in seinem Leben erlebt. Und er möchte uns heute auch erzählen, wie er damit umgegangen ist, was er erlebt hat und wie Gott ihn auch da befreit hat. Und ich möchte starten mit einem Bibelfers, den ich aus meiner digitalen Bibel vorlese. Und da steht in Galater 5 Vers 1, also steht in der normalen Bibel mit Seiten auch, ja. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und darum geht's mir. Und ich glaube, das ist wie so ein Bibelvers, über der ganzen Serie steht. Ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, die müssen wir, die dürfen wir loslassen, die dürfen wir hinter uns lassen, weil Jesus wünscht sich, dass wir in so, ein Frei, in so eine Freiheit reinkommen, in so einen Frieden. Und, ähm, Genau darüber wird Marcel uns berichten. Begrüßt mit mir auf der Bühne Marcel Quirici. Marcel, cool, dass du da bist. Komm hoch. Sehr cool. Super. Wir haben alles organisiert. Es kommen gleich noch Wasser und Gummibärchen. Ähm, einfach, ähm, ich wollte es schon immer mal. Ich habe das immer gedacht, hey, bei Wetten das, oder? Das ist so lässig. Jetzt immer, immer, immer. Da kommt immer so ein, ähm, ein, ein hübscher Stuart, oder? Und dann gibt es Gummibärchen. Will jemand eins? Oh, sorry. Also ihr könnt Lars fragen, vielleicht ähm, ähm, gibt es nachher an der Bar oben ähm, ähm, Gummibärchen. La- Marcel, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich wollte gerade fragen, wie heißt du, aber das wissen wir ja schon. Aber vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was erzählen so über dich, über deine Person, deine Familie und wo kommst du her und was machst
1: du so? Also wie gesagt, ich bin der Marcel Quirici. Ich wohne zurzeit in Sevis. Wer kennt Sevis? Das ist im schönen Prättigau. Wenn man von Langwart Richtung Davos fährt, das erste Dorf links auf 1000 Meter Höhe. Und dort leben wir, wir, äh, wir, das ist meine Frau und ich, wir haben äh, vier Kinder, sind 28 Jahre verheiratet und ähm, drei von unseren Kindern sind bereits schon wieder verheiratet und ähm, wir haben schon äh, ein Enkelkind und das yeah. ist, äh, <lacht> das ist äh, eine, eine meiner größten Freuden überhaupt, das erleben zu dürfen, das war für mich, das ist die Erfüllung des Psalm 128, dass ich sehe Kinder meiner Kinder und Frieden über Israel, heißt es dort. Ja.
0: Cool, hey, ähm, unglaublich, dass du ähm, so viel erlebt Ich habe deine Geschichte ähm, gesehen auf, ähm, im Fenster zum Sonntag. Ähm, da kann man das auch nochmal nachschauen und auf YouTube hast du auch einiges, ähm, einige Male deine Geschichte erzählt. Und ähm, das hat mich wirklich ein bisschen beeindruckt. So, du hast jetzt wirklich so verschiedene Dinge erlebt, Adoption und ähm, Gefängnis und Drogen und, und unglaublich. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen ähm, einfach wirklich deine Geschichte, weil ich glaube, die meisten kennen das nicht und haben es auch nicht gehört. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen an, wie du so mit giftigen Einflüssen umgegangen bist.
1: Okay, ich bin am 8. Januar 1963 geboren in Schönenwerth im Kanton Solothurn in eine, sagen wir, italienische Familie hinein. Und ja, mein Vater hat dann äh, nach acht Monaten rausgekriegt, äh, dass meine Mutter von einem anderen Mann schon ein Kind hat. Und dann wurde er so zornig und hat sie weggeschickt. Und so bin ich dann äh, mit acht Monaten äh, zu meinen Großeltern gekommen und bin bei ihnen aufgewachsen bis so dreieinhalb Jahre. Und dann äh, hat es dort auch Probleme gegeben und so bin ich dann... Äh, zur Adoption freigegeben worden und dann hat mich eine Familie Bader in Untersiggenthal, das ist im Kanton Aargau, in der Nähe von Bad, zwischen Baden und Bruck würde ich sagen. Und dort bin ich dann äh, aufgewachsen, also bin ich adoptiert worden und habe meine, meine ersten Sachen dort erlebt. Ja. Und durch diese Trennung von, meinen, von meiner Familie war ich sehr rebellisch und ja, ich habe einfach viel Scheiße gemacht, sagen wir mal so.
0: Also du hast quasi in den ersten fünf Jahren deines Lebens dreimal die Familie gewechselt. Das
1: ja, das ist genau. richtig, oder? Ja, das ist irgendwie krass, ja. Ja, und aus dieser Situation heraus äh, habe ich einfach früh angefangen zu stehlen. Also wenn irgendwo ein Auto stand und das Fenster so weit offen war und Zigaretten darin waren, habe ich die geklaut und habe die nachher auch geraucht und so im Versteckten. und ich habe auch einen Freund gehabt, der ein paar Jahre älter war und so haben wir immer wieder geraucht und Alkohol getrunken und so weiter. Also mein, mein erster Rausch war damals schon mit ungefähr acht Jahren mit äh, Bier halt, ja. Und so äh, bin ich irgendwie immer mehr in diese Sucht reingerutscht. Wir haben dann auch in der, in der äh, Schulzeit äh, mittwochnachmittags äh, nichts Besseres gewusst, als äh, uns zu besaufen und irgendwo im Restaurant rumzuhängen. Wir haben geflippert und gejast und was weiß ich nicht alles. Und halt einfach, ja, in, in diese, in, so bin ich in diese Sucht hineingeraten. Immer mehr mit Rauchen, und Alkohol. <lacht> mit 14 Jahren waren das erste Mal... Äh, Cannabis, wo ich geraucht habe, als ich einfach äh, irgendwo was Neues ausprobieren wollte. Ich habe einen Freund gehabt, der das gemacht hat und so kam ich da auch rein. Und von da gingen wir dann manchmal nach Zürich ins IOZ. Das war damals so eine alte Fabrik, autonomes Jugendzentrum. Äh, dort äh, haben wir uns öfters aufgehalten, haben uns quasi Drogen besorgt und das war wirklich mega krass, wie auf dem Markt wenn du hinkommst, einer hat gerufen, haschisch, libanesisch, türkisch und was weiß ich, und der eine Heroin, Kokain, LSD. Du hast wirklich alles gekriegt dort, und so haben wir einfach eines ums andere ausprobiert, und so bin ich immer mehr in die Drogensucht äh, abgerutscht. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber es
0: war ja quasi dann nicht nur so, das waren nicht nur Drogen die dann quasi so, und der Rest war alles in Ordnung, oder? Du hast ja quasi in deinem anderen Umfeld, bei deinen dein Adoptiveltern und so, ist ja auch nicht alles, ähm, sage ich mal, rund gelaufen, oder so, wie man es sich eigentlich auch wünscht, oder? Was ist denn da, eben, was, das, war, das waren ja auch eben, du hast deine, deine Adoptivmutter ähm, dann verloren und dann auch noch auf eine schlimme Art und Weise ähm, dein Vater eigentlich, und ja, wie, wie, wie hat es noch
1: mit da reingespielt? Genau, meine Adoptivmutter, die ist erkrankt äh, an Unterleibskrebs und ähm, man hat relativ schnell gemerkt, dass man ihr nicht mehr helfen konnte und so kam sie äh, nach Hause, um zu sterben quasi und äh, ähm, ja... Dann, dann in dieser Zeit haben wir eine Spitex bekommen, so eine Hauspflegerin, die meine Mutter gepflegt hat während dieser Zeit und natürlich auch mein Vater und mir gekocht hat, Wäsche gewaschen und so weiter und einfach den Haushalt gemacht. Und diese Lisi hat sie geheißen. Die hat eigentlich mir das erste Mal erzählt, dass, dass es einen Gott gibt. Also dass es Gott gibt? Nein, das habe ich gewusst, aber dass Jesus Christus mich freimachen könnte von den Drogen. Weil ihr wurde gesagt, dass sie in eine Familie kommt, die hätten einen drogensüchtigen Sohn. Und die war dann völlig verängstigt und hat gedacht, ja nein, wo komme ich da hin? Und sie hat wirklich Angst gehabt vor dieser Situation. Aber äh, sie hat dann gemerkt, dass auch ein Drogensüchtiger freundlich sein kann und äh, Danke sagen fürs Wäsche machen und so weiter. Ja. Genau.
0: Und du du warst ja dann in der Zeit auch schon einmal im Gefängnis, oder? Und wie wie war denn das mit den Drogen im Gefängnis so?
1: Ja, das war äh, eben genau das Problem, als ich dann äh, in Lenzburg in in den Knast kam. Das war mit den Drogen überhaupt nicht besser. Es war genauso schlimm wie wie überall. Man hat alles bekommen und äh, somit äh, bin ich völlig äh, abgestürzt in, in der auch im Knast und äh, in dieser Zeit, als ich da im Gefängnis war, hat sich äh, mein Vater das Leben genommen, also er hat sich zuerst äh, den Hund erschossen und dann sich selber und ähm, hat mir einen Brief geschrieben, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hätte, sondern, dass er möchte, dass mir geholfen wird und ich frei werde von der Drogensucht. Und äh, so war die, die Zeit im Knast für mich wirklich die Hölle. Ich habe mir geschworen, dass ich äh, kein Tag nüchtern da sein werde. Und durch das, dass ich relativ viel Geld geerbt habe von, von meinem Vater, habe ich mir das reinschmucken lassen und habe dann auch äh, mächtig Drogen und Alkohol konsumiert während dem Strafvollzug.
0: Ähm, irgendwann bist du ja dann quasi wieder rausgekommen, oder? Dann, und, und dann, ähm, was war so, wie würdest du sagen, ähm, Ja, was war vielleicht so ein Schlüsselmoment, damit du auch aus dem irgendwie rausgekommen bist, weil heute sitzt du da, du hast erzählt, du hast eine Frau, du hast vier Kinder, du hast ähm, schon Enkelkinder, du, du bist gesund, ähm, dir, dir geht's gut, du, du, du lebst ähm, ein gutes Leben. Was, was, was war so der Wendepunkt oder wie, 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 wie hast du den Absprung irgendwie geschafft? Ja?
1: ja, also das Krasse war, als ich dort im Gefängnis war, habe ich wirklich zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann holst du mich aus dieser äh, Hölle raus hier. Und ähm, das war dann dann später auch gekommen. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Justizbeamten äh, und habe den Antrag gestellt, dass ich versetzt werden möchte in eine halboffene Strafanstalt. Und er hat gesagt, dass ich das vergessen könnte, weil äh, die Wartefrist für eine halboffene Strafanstalt ist über zwei Jahre. Also somit äh, würde ich niemals die Chance bekommen, äh, da rauszukommen. Und dann habe ich mir wirklich vorgenommen, auch das Leben zu nehmen, habe mir die die Tabletten besorgt, Schlaftabletten, sehr starke, und wollte die dann auch nehmen. Und an einem Abend, als ich von der Schreinerei, von der Arbeit zurückkam, war ein Brief auf dem Tisch und dann habe ich den gelesen und dort drin stand, dass ich versuchsweise versetzt werde in eine halboffene Strafanstalt. Und das war für mich wie ein, ein... ein Wunder, also ich, das, dann habe ich diese Tabletten den anderen Insassen verschenkt und habe mich <lacht> gefreut, dass ich eine, eine, eine Fluchtmöglichkeit bekomme. Im Hinterkopf war natürlich mein erster Gedanke, jetzt gehe ich auf die Kurve, ich habe ja geerbt, ich habe Geld, ich hole mir das ab und dann gehe ich irgendwie nach Brasilien oder so. Und ich bin dann wirklich auch versetzt worden, 14 Tage später in diese halboffene Strafanstalt. Und Dort äh, am ersten Abend äh, war der Friseur im Haus und äh, wir konnten da Haare schneiden und da war so ein äh, junger Mann, der hat mich immer so beobachtet im Spiegel und ich habe gedacht, es äh, war nicht korrekt mit dem. Und er hat mich dann zu sich eingeladen auf die Zelle, um äh, Kaffee zu trinken und äh, dann hat er mir erzählt, dass er sich bekehrt hätte in, äh, in, im Gefängnis. Und als er das Wort Bekehren erzählt hat, kam mir in den Sinn, dass ich das auch mal gemacht habe mit dem Lisi damals, als die bei uns war. Das war ungefähr zwei Jahre später und ähm, an diesem Abend ging ich in meine Zelle und habe die Bibel rausgegraben, weil in jeder Zelle gibt es eine Bibel von den Gideons. Dann habe ich die gelesen und ich war so äh, überwältigt von Gottes Wort, ich, ich war in Tränen ausgebrochen. Es, es gab eine wirkliche Sündenerkenntnis. Ich bin total überführt worden von, von meiner Schuld und von all dem Elend, die Drogen, das kaputte Leben. Obwohl man das mir nicht angesehen hat. Ich habe ja meine Arbeit gemacht. Ich habe als Baumaschinenführer gearbeitet. Ich bin Trendsheim gefahren. Ich war so ein Edeldrögel. Das hat niemand gemerkt. Aber innerlich war ich völlig kaputt. Oder? Und so war ich in, in dem Gefängnis und habe das erlebt, diese, diese Begegnung mit Gott. Und das, das hat mein Leben verändert. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe mich mit dem René mich getroffen. und Wir haben zusammen Lieder gesungen, wie ich bin frei, ich bin frei, in Jesus bin ich frei, so alte Lieder. oder Und die anderen Insassen haben gesagt, ja die sind völlig durchgeknallt, jetzt, jetzt sind sie auf dem Jesus-Trip und so und so. Nein, wir, wir haben Gott erlebt und äh, das war die schönste Zeit meines Lebens. Das war die echte Freiheit äh, im, im Gefängnis, frei. Und das, das haben die Leute nicht verstanden. Ja. Ja, es ging dann sogar so weit, dass äh, gesagt wurde, es wäre da eine Sekte entstanden. Es sind ja noch andere äh, Männer dazugekommen und ähm, das war eine geniale Zeit. Der Pfarrer hat mit uns dann Abendmahl gefeiert, also Ja, und der eine, der katholische Priester, wollte das unterbinden und hat das an die Direktion äh, gemeldet, dass da eine Sekte entstanden ist und dass man das abschaffen muss und so. Und äh, äh, dann haben die die ganze äh, Direktor und, äh, wie sagt man, die Sozialarbeiter und die Wärter, alle sind zusammengehockt und haben da diskutiert, was man machen soll mit diesen durchgeknallten Leuten und so. Und äh, der Direktor hat dann das Wort ergriffen und hat gesagt, also ich kann da gar nichts dagegen sagen. Im Gegenteil, so wie die sich verhalten, die sind so motiviert, die singen Lieder, die sind äh, aufgestellt, die machen ihre Arbeit. Ich, ich kann da gar nichts Schlechtes sehen. Also haben wir dann noch ein, einen Abend mehr freigekriegt durch die ganze Aktion. <lacht> also, das war wirklich genial, ja. Ja, aber dann leider, an, an, also die, das war nur noch von zwei Jahren, das letzte halbe Jahr, als ich dort war und auf einmal kamen die zu mir und haben gesagt, ja, sie sind frei, sie können nach Hause gehen und so und ich war völlig überrascht, ich habe dann noch zweieinhalbtausend Franken gekriegt und äh, bin nach Hause gegangen, also nach Hause, habe mich mit einem Freund getroffen in Baden und... Ich bin dann an diesem Abend total abgestürzt. Also ich habe nur zwei, drei Biers, Biere getrunken und nachher weiß ich überhaupt nichts mehr. Also das, war, das war die schlimmste Situation überhaupt, dass ich nochmals so tief gefallen bin, bis hin zum Heroinkonsum und zwar mit, mit der Nadel. Oder? Früher habe ich immer nur geschnupft durch die Nase oder geraucht und so. Aber dann war es so schlimm, dass ich wirklich äh, an der Nadel war, drei Monate lang. Und da war äh, auch eine Gemeinde wie ihr, so hier, eine, so in der Größe. Und die haben wirklich äh, gesagt, hey, das lassen wir nicht zu, dass der Marcel da völlig abstürzt. Wir, wir, wer macht mit, wir beten und fasten für den Marcel. Und dann hat die, praktisch die ganze Gemeinde hat da mitgemacht und die haben wirklich Vollgas gegeben und... Äh, haben mich rausgebetet und einem Tag, eines Tages äh, war das wie wenn Gott mich da hinten am, am Kragen wieder aus dem Schlamm rausgerissen hat und ich zugesagt habe für eine, in eine christliche Drogenreha, da bin ich dann hingegangen und äh, das war das letzte Mal, dass ich Drogen konsumiert habe. Das ist jetzt 30 Jahre zurück. Ja. Unglaublich, was Gott da gemacht hat. Aber auch, was
0: ich eben so krass finde, ist eben dieses Auf und Ab irgendwie. Also du hast Gott erlebt und dann, dann war es doch wieder nicht so gut oder, und dann hast du wieder Gott erlebt irgendwie und dann ging es wieder, wieder wie abwärts. Und, und ähm, für mich ist auch wie so ein Bild manchmal für, für diese giftigen Einflüsse, die auch in unser Leben kommen, wenn, wenn, wenn wir vielleicht Gott erlebt haben, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir vielleicht sogar in eine Kirche gehen und ähm, wenn du... Wie würdest du heute, ähm, ja, was würdest du heute sagen, damit einfach wirklich, auch wenn man mit Jesus unterwegs ist, auch wenn man in der Bibel liest und, und Gott kennengelernt hat, ähm, wie kann man wirklich auch sich auch schützen vor solchen giftigen Einflüssen, um wieder in alte Lebensmuster zurückzukommen?
1: Ja, das ist äh, relativ einfach. Äh, wir, wir sollen das Wort Gottes lesen in erster Linie und auch umsetzen. Also wenn ich merke, dass Alkohol für mich ein Problem ist, dann lass die Finger davon oder äh, habe eine gute Frau wie ich, die mir sagt, äh, ich trinke ja heute manchmal auch noch ein Bier oder so oder ein Glas Wein. Aber die sagt mir dann auch, du Marcel, äh, wie viel hast du jetzt schon gehabt? Äh, das genügt jetzt oder so. Und dann am Anfang nervt mich das total, oder? Äh, ich will mir doch nicht sagen lassen, was ich darf. Und Aber ich bin nachher so froh im Nachhinein, weil ich merke, ich wäre schon wieder, äh, ich wäre schon wieder auf, dem, auf der Kippe, dass ich irgendwie rein gerade in, in die Sucht, das ist relativ, das geht so schnell. Letztes Jahr habe ich beim Fischen manchmal so einen Switz geraucht, oh, die kleinen Zigarren. Oder? Einfach so als Freiheitsgefühl, aber das, ich habe gemerkt, ich, ich möchte schon wieder eine Packung kaufen. Schon wieder Sucht, ist schon wieder, das macht Ping und es ist, du bist wieder voll drin. Oder? Also das Gift ist, ist überall, es ist in uns, es ist um uns und wenn du in die Freiheit kommen willst, dann musst du radikal werden, ja? Verwurzelt im Gotteswort. Genau.
0: Ja, ich fand ähm, den, den Kommentar eben so witzig, auch mit deiner Frau eben, wo gut, ähm, ich weiß gar nicht, eben wir hatten es da von der Geschichte, wo du gesagt hast, ja manchmal geht es mir einfach nicht gut und dann habe ich irgendwie Lust, jetzt mir wieder die Lampe zu füllen und dann, wie reagiert sie dann? Das finde ich eben so, so spannend, ja. ja.
1: Also es hat so oft schon gegeben, dass, wenn ich so eine wirkliche Krise hatte, habe ich gesagt, so jetzt gehe ich und sauf mir, einen an oder so, und dann hat meine Frau gesagt, okay, dann gehe ich mit. Und dann habe ich gedacht, äh, nein, komm, das ist nicht, das ist peinlich, oder? Und so bin ich dann nicht gegangen. Halleluja.
0: Ja, ich finde es genau. eben auch cool, das ist auch was, was man spürt, irgendwie auch, auch wie ihr euch gegenseitig auch unterstützt, oder ähm, ähm, wirklich auch auf eine liebende Art, oder? Nicht mit diesem Zeigefinger, sondern hey komm, ähm, wir, wir sind gegenseitig miteinander da unterwegs und, und das finde ich wirklich, wirklich auch richtig spannend. Ja. Genau. Muss ähm, ich hier mal kurz noch schauen. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, genau. Was machst du heute? Was machst du, was, mit was verdienst du dein Geld? Oder mit was investierst du deine Zeit? Das finde ich auch noch spannend, was du eben, ja vielleicht, genau, ja.
1: Ja, also heute, wir leben, wie gesagt, in Sevis, in Graubünden. Wir haben dort ein Einfamilienhaus gemietet, mit neun Zimmern und da leben wir. Und wir haben die letzten 20 Jahre schon über 50 Pflegekinder gehabt, betreut. Und zwischen drei Monaten bis fünf Jahre, der längste war fünf Jahre bei uns. Im Moment leben vor allem jugendliche Erwachsene bei uns, also ab 18 Jahren, die Suchprobleme haben oder die eine Lehre absolvieren möchten oder einfach weg von, von, von der Gasse, von Zürich oder aus dem Rotlichtmilieu. Das gibt ganz verschiedene Fälle, wo wir einfach Menschen aufnehmen und in, sie ein... Eine kurze Zeit am liebsten begleiten, freisetzen und wieder in in ihr Umfeld zurückschicken. Dass sie möglichst schnell wieder äh, frei werden und und Gott dienen können in ihrer Gemeinde oder Kirche.
0: Warum setzt du dich für andere Menschen ein?
1: Weil ich selber erlebt habe, was das heißt. Also es hat zwei Faktoren. Meine Frau hat das natürlich schon äh, als, als Kind erlebt. Die, haben auch immer, die waren acht Kinder und haben äh, sonst noch Pflegekinder gehabt. Und der Onkel und der Knecht und die und Alle haben da mitgelebt auf dem Bauernhof. Für sie war das normal. Und ähm, für mich wurde das, durch das, dass ich so eine Geschichte habe, habe ich gemerkt, wir können auch Leuten helfen. Und wenn das nur halt wenige sind, aber immerhin, wenn jeder von uns einen aufnimmt, der Probleme hat, dann gibt es keine Probleme mehr, also gibt es keine Armut mehr, oder? wenn ich mir das so vorstelle. Wenn jeder nur einem hilft, dann, dann, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Und so, wir lieben das, wir, wir sind schon, schon 28 Jahre verheiratet und wirklich... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir alleine gelebt haben. Wir haben immer Leute im Haus, immer gehabt, ja. Jetzt sowieso, wo die eigenen Kinder weg sind. <lacht> ja, ja, ich finde es
0: eben auch schön, also ähm, Miren und ich waren auch schon bei euch und dann war das total entspannt und ähm, da haben wir sogar noch spontan zusammen Mittag gegessen und ähm, ja, das finde ich, das beeindruckt mich auch. Ich finde es wirklich auch schön, auch aufgrund von deiner Biografie und auch eine Entscheidung, wo ihr zusammen getroffen habt, wo ihr sagt, hey, wir wollen zusammen dafür gehen. Die Band kann jetzt auf Bühne kommen. Und mich interessiert jetzt einfach noch eine Sache. Was bedeutet für dich, dass Jesus frei macht?
1: Ja, das ist für mich das Gewalt, das Größte überhaupt. Das bedeutet für mich, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir uns als Mensch ihm hinhalten, dass er... Wirken kann, in meinem Herzen, in meinen Gedanken vor allem auch. Meine Gedanken sind ja immer das Problem. Viele, viele Sünden fangen im Kopf an und gebären. Du wirst wie schwanger mit der, mit der Sünde, bis du es dann tust. Oder? Ähm, und ich hab, ich, das ist für mich wirklich das Wichtigste, dass ich ehrlich bin mit mir selber und äh, mich ihm hinhalte, dass er zu mir reden darf und dass ich das auch umsetze, was er mir sagt. Genau, das ist, ich kann das nicht anders, weil ich selber bin sehr willensschwach. Es sind schon Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ja, du hast ein starker Wille, du bist da von allem weggekommen. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe überhaupt keinen Wille. Mein Wille war so schwach und Gott hat, mich, hat mir geholfen und, und mich aufgebaut und gestärkt. Ich glaube, dass ich heute hier sitze, das ist Gnade Gottes, das ist natürlich habe ich Leute zur Seite gehabt, wie hier in der Kirche, Menschen, die mich ermutigt haben und so weiter, aber schlussendlich hat Gott diese Menschen gebraucht, um mich auf die Beine zu stellen Ja, Ja, mega cool
0: Ich fände es wirklich schön, wenn du jetzt einfach noch für uns betest, auch zusammen dass dass du wirklich uns auch segnest ähm, und ähm, genau, du hast, ja auch, ähm, hast mir auch gesagt, du ähm, bist auch bereit, nachher noch also während den nächsten zwei Liedern und auch am Schluss von der
1: Celebration auch noch zu beten. Vielleicht kannst du noch selber kurz was dazu sagen. Ja, ich, also meine Frau und ich, wir sind gerne bereit, wenn jemand Gebet möchte oder äh, über etwas sprechen möchte. Wir sind einfach noch da, um, um das zu, ma- zu tun, vor Gott zu kommen, egal wie, ja. Er weiß wie, er, er hat für jeden eine Lösung. Das ist kein Problem. Wie, oder es gibt noch viel schlimmere Fälle als ich. Und, und äh, wir, wir erleben, dass Gott frei macht. Ganz klar, das ist kein Thema. Okay, wir beten, stehen wir auf. Jesus Christus, ich möchte dir so viel mal Danke sagen für all die Menschen, die hier stehen. Und ich danke dir, dass du mit mir f- f- fertig geworden bist, oder wie sagt man, du bist mit mir klargekommen und ich habe so viel Hoffnung und so viel äh, Glauben durch das ge- bekommen, dass ich weiß, du kannst jedem Menschen helfen. Für dich gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Und du hast gesagt, du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, diese Berufung, die du gesagt hast, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und sie können euch nichts tun. Und wir wollen das heute Abend erleben, wie du Menschen frei machst, die von Skorpionen gestochen wurden oder von Schlangen gebissen wurden. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Menschen frei zu machen, in die wahre Freiheit zu führen und dass wir erleben können, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, wenn nicht immer alles rund läuft, aber zu wissen, Halleluja, ich gehöre dir und egal, was mir passiert, ich bin bei dir. Es ist so wunderbar. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden, jeden Menschen, der heute Abend hier ist. Dass du für jeden einen Plan hast. Amen. Amen. Danke Marcel, dass du da
0: bist. Und dass du uns bereichert hast mit deiner Story, ist wirklich mega cool.